0: Wir sehen den brennenden Ferrari von Carlos Sainz, der rückwärts rollt und Sainz am Aussteigen hindert. Motorschaden in Runde 58 am Red Bull Ring. Das hätte böse enden können. Ist es zum Glück nicht eine der Szenen des Rennens. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Am Ende jubeln die Ferraristi aber trotzdem, denn Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Österreich vor Max Verstappen und Lewis Hamilton im Mercedes. Wir sprechen natürlich, wie Sie das gewohnt sind, drüber, liebe Zuschauer, mit Christian an meiner Seite. Schönen guten Abend. Ja,
1: herzlich willkommen. Einen schönen Abend wünsche ich. Und die Analyse, die wir heute ein bisschen machen können, die ist, äh, die ist schon sehr besonders. Und es hätte so schön werden können für Ferraris. Wäre ein Doppelsieg geworden. Aber... Das kleine Feuerwerk, was wir da gerade gesehen haben, hat... Ja,
0: das kleines oder großes Feuerwerk. Diese. Wie gefährlich war denn die Szene rund um Carlos Sainz?
1: Naja gut, also gefährlich, es war in erster Linie gefährlich fürs Auto. Da ist auch, glaube ich, ziemlich viel kaputt gegangen. Weil wenn ein Feuer mal so fortgeschritten ist, da ist die ganze Elektronik, die ganze Kabelbaum, das ganze Carbonzeug da drin, das geht alles kaputt. Der Fahrer hatte Gott sei Dank kein allzu großes Problem, als mal klar war, wie er aus dem Auto rauskommt, ohne dass es zurückrollt ei, ei, ei.
0: Aber die ja, auf die
1: Strecke. Ähm, der Marshall, der da den Keil drunter gelegt hat, hat es zwar richtig gemacht, aber es hat ein bisschen länger gedauert, als es hätte da...
0: Also das war schon mal spektakulär. Wir sprechen gleich drüber mit Ralf Schumacher, der vor Ort war für die Kollegen von Sky, also alles aus nächster Nähe beobachten konnte. Vorab aber natürlich erstmal die Zusammenfassung des Rennens auf dem ähm, Red Bull Ring und da gab es unter anderem ein Happy End auch für Mick Schumacher.
2: Mick Schumacher kann mit Rang 6 am Ende mächtig feiern, beim großen Preis von Österreich. Zuvor sorgen die Fans von Max Verstappen für eine unglaubliche Stimmung in Spielberg. Die Wand in Oranje jubelt dem WM-Führenden und setter zu und Verstappen hält auch nach dem Start seine Führung. Teamkollege Sergio Perez hat da schon mehr Probleme, mehr Pech. George Russell drückt den Mexikaner raus und erhält für diese Aktion eine 5 Sekunden Strafe. Für Perez kein Trost, das Rennen für ihn beendet. Doch Verstappen ist am Sonntag keineswegs so dominant wie beim Sprintrennen einen Tag zuvor. Charles Leclerc im Ferrari geht schon früh am Niederländer vorbei, der Monegasse einfach schneller unterwegs. Schnell Wie auch Mick Schumacher im Haas. Der Deutsche zeigt eine beeindruckende Leistung, fährt am Ende nach einem packenden Kampf im Mittelfeld auf Rang 6 vor und profitiert auch von einem Motorschaden von Carlos Sainz. Der zweite Ferrari-Pilot muss in Schlagdistanz zu Verstappen seinen Boliden abstellen. Spektakulär und bitter für den Spanier. Auch Teamkollege Leclerc muss kurz vor Schluss noch zittern. Ein Problem mit seinem Gaspedal wird ihm aber nicht mehr zum Verhängnis. Leclerc bringt den Sieg vor Verstappen und Lewis Hamilton ins Ziel.
0: Und jetzt ist uns wie angekündigt Ralf Schumacher zugeschaltet, der ja das ganze Wochenende mitverfolgt hat für Sky Ralf. Oh, das, sieht, das ist keine Fototapete, nehme ich an. Du bist für uns noch. Wo treffen wir dich gerade an?
3: Ich bin gerade am Wörthersee, ist nicht ganz so weit weg. Es ist jetzt ein bisschen dunkel im Hintergrund. Wir haben leider etwas zu spät, aber ja, sehr schön hier. Und ich wollte ein paar Tage hier mit ein paar Freunden verbringen nach dem langen Wochenende. Und Silversum war ich zwar kurz, Christian, wir waren ja da zusammen, aber jetzt wollte ich mal ein
1: paar Tage nichts tun.
0: Das sieht wirklich aus, so eine tolle Kulisse bei einer Schalte hatten wir, glaube ich, noch nicht, Christian. Das ist
1: richtig, er hat auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Die Woche wird schön Wetter, am Wörthersee ist es herrlich. Und eine äh, kleine Anmerkung dazu, ähm, als ich Formel 1 gefahren bin, war immer der ungarische Grand Prix und der österreichische Back-to-Back. Und da sind wir allesamt miteinander, äh, haben wir ein kleines Flugzeug gemietet in äh, Budapest, sind nach einem Wörthersee gefahren. Und haben alle da unser Unwesen getrieben, der Prost, Senna, Berger, ich, die ganzen Zeitgenossen von damals. Also, der Wörthersee, der kann okay. was für Formel-1-Fahrer, egal ob aktuelle oder, oder retired.
0: Ralf, dann lass uns gerne das Rennen nochmal aufarbeiten. Also, wir hatten ja Ferrari auch letzte Woche kritisiert, noch beim Sprintrennen, dass es da teaminterne Probleme gibt, dass sich die Fahrer uneins sind. Was haben die heute gut gemacht bei Ferrari?
3: Es ist wirklich schwer zu erklären. Also gestern war eins klar, sie waren sich wirklich nicht einig und äh, am Beginn des Rennens war Science der Schnellere. Leclerc hat ihn irgendwie aufgehalten. Danach konnte man sich lösen. Aber heute war das Paket einfach das Stärke. Red Bull hat aus irgendwelchen Gründen mit Max Verstappen viel, viel mehr Probleme mit den Reifen gehabt. Äh, Dr. Helmut Marco hat es bei uns versucht zu erklären, aber hat es auch nicht so wirklich verstanden. Und heute war Ferrari einfach die, die stärkste Kraft. Max hat ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Oder Glück im Unglück, dass er Zweiter geworden ist, aber äh, weil eben das Problem bei Science war und bei Leclerc war es ja auch so ein bisschen auf äh, Messerschneider. Also der Speed vom Fahrrad war super heute, aber die Zuverlässigkeit ist immer ein bisschen ein Problem.
0: Und deshalb, Sie haben jetzt zwar zwei Siege hintereinander, Christian, aber haben Sie sich wirklich zurückgemeldet, weil ja, ein Auto immer zuverlässig
1: na gut, die mussten sich nicht richtig zurückmelden, die waren schon immer da. Nur man hat mit einer schier unfassbaren Fülle an Fehlentscheidungen fertiggebracht, den Leclerc sowohl in Monaco als auch in Silverstone vom Siegen abzuhalten, wenn man es mal so sieht. Aber eines war für meine Begriffe in, in Spielberg schon klar. Die, die Überlegenheit von Ferrari kommt zu großen Teilen über die Motorleistung. Und der Preis, den man dafür bezahlt, ist die Zuverlässigkeit. Mhm. Und äh, das heißt natürlich auf die Saison gesehen, äh, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ferrari ohne Zuverlässigkeitsprobleme so hoppla hopp äh, auf einmal diese Performance als Alltag und als Standard in die Zukunft hineinrettet. Pinotto hat gesagt, sie arbeiten hart und sie, sie wissen aber immer noch nicht und äh, es wird sicher gelöst werden. Es ist aber noch nicht gelöst ja. und das Fragezeichen wird bleiben.
0: Vor allem, weil es war ja nicht ohne Probleme. Also Charles Leclerc hat sich ja eigentlich auch übers Ziel gerettet, nachdem sein Gaspedal Probleme gemacht hat. Was genau ist da vorgefallen und Ralf, eben, was glaubst du, wie zuverlässig ist der Ferrari?
3: Gut, das waren natürlich zwei verschiedene paar Dinge, die da passiert sind. Das eine ist ein kapitaler Motorschaden bei Science, deshalb auch Ölaustritt und auch das Feuer, würde ich schätzen. Und das andere ist ein Gaspedal, was wahrscheinlich aus mechanischen Gründen irgendwie geklemmt hat und nicht auf Null zurückgegangen ist. Und das ist natürlich sehr ja, sehr kompliziert. Also nicht nur, dass es irgendwann mal gefährlich ist, aber auch, er hat gesagt, ich kann nicht mehr zurückschalten. Und wenn man so und so viel Prozent Gas hat oder Sagen wir mal, der, der Sensor das feststellt, dann äh, sagt das Getriebe irgendwann, nein, jetzt kann ich nicht zurückschalten, sonst gehe ich kaputt und das ist äh, ihm passiert. Aber Gott sei Dank hat er sich über die Distanz gerettet oder die letzten Runden. Ansonsten wäre es problematisch geworden. Aber ich glaube, das ist ein kleineres Problem. Das größere, wie Christian schon sagt, ist einmal der Motor. Weil Ferrari wirklich zum Teil den stärksten Motor hat. Den hatten sie zwar am Samstag auch, aber die Haltbarkeit ist ein Thema, gar keine Frage. Und äh, die Frage ist auch, die die Anbauteile, die die Rückgewinnungssysteme waren ja auch bei den Kundenteams ein Problem. Und da hoffe ich natürlich, äh, dass es in den Griff bekommen wird. Weil ansonsten äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wird die WM ja langweilig. Und was gab mir jetzt dann aufgrund der Zuverlässigkeit als sollte.
0: Ja gut, da sehen wir jetzt nochmal die dramatischen Bilder. Eben wenn es um Motor geht, da der Schaden hat dazu geführt, dass das ganze Auto in Flammen stand, Christian. Warum kam es überhaupt zu einer derartigen Feuerentwicklung.
1: <lacht> ja, also wenn man äh, den, die, die Wiederholung angesehen hat, wie der Motorschaden passiert ist, sieht man wieder die Eisenbrocken unterm Auto rausfliegen. Das heißt also, der Motor hat ein Riesenloch übrigens für alle Ferrari-Fans, die mal ein, eine, ein Andenken sammeln wollen. Nichts wie nach Spielberg und äh, ferrari Motor suchen. Teile. Da aussagen. liegen sicher noch welche rum, ist ein kleiner Tipp. Aber äh, Spaß beiseite, damit tritt natürlich viel Öl aus und da gibt es viel Auspuff, viel Turbolader, viel heiß und dann entflammt das und entzündet natürlich auch das, was drumherum ist. Und äh, damit entstehen solche, solche Feuer. Und alles, was brennbar ist, und das ist immer noch ein ja. Haufen Zeug an einem Formel-1-Auto, äh, fängt dann sofort Feuer und brennt. Das ist halt
0: Okay, das kann passieren. Allerdings, was doch verwunderlich war, reift dazu gerne auch deine Einschätzung. Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis Carlos Sainz da aussteigen konnte? Also die Streckenposten schienen mir da etwas unbeholfen zu sein. Was hattest du für einen Eindruck?
3: Ja, das war das große Problem. Der arme Kerl konnte gar nicht aussteigen, weil das extrem steil und abschüssig und das Auto wäre brennend zurück auf die Straße gerollt, also auf die Strecke. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Er hätte mit dem Lenkwinkel es gegen die Barriere stellen können, aber ich mein, wenn es da hinten brennt, irgendwie wartet man als Fahrer und das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Also die Marshalls waren etwas langsam. Da muss man sagen, das wird auch sicherlich geklärt von der FAA-Seite, das muss man ändern, aber er konnte nicht. Und ihm wurde es auch langsam warm. Also es war bestimmt nicht witzig für ihn. Ja,
0: oder Christian, es ja, ja. war irgendwie ein Wettlauf es gegen gab, die Zeit.
1: Es war ein Wettlauf gegen die Zeit und ich muss erzählen, für die Motorsportfans, die das 24 Stunden am Nürburgring gesehen haben, genauso was ähnliches ist, ist, einem gewissen Felix von der Laden passiert, da hat er auch einen Motorschaden hat geparkt, auch Auto hat angefangen zu brennen. Er ist ausgestiegen und es ist dann quer über die Strecke runter abgehauen, weil es eben auch ähm, nicht flach war. Aber äh, der Ralf hat völlig recht. Was soll er denn machen? Der hat ja gemerkt, das Auto rollt äh, zurück. Da muss er halt einlenken. Und, aber da, wenn Feuer ist, jeder, der mit Feuer mal zu tun hatte im Rennauto, äh, da ist Schluss mit lustig da möchtest du eigentlich sehr gern sehr schnell Einfach nur weg ...arrivederci sagen weil das genau. ja ganz genau so ist ja das also das lustig.
0: konnte man als da Zuschauer ist das aber auch egal. nachfühlen tatsächlich dass man da so schnell wie möglich raus will aus so einem brennenden Fahrzeug aber es ist eben noch nach hinten zurückgerollt also musste erstmal stabilisiert werden ich würde gerne trotzdem noch mal vorne auf die beiden also auf Leclerc und Max Verstappen eingehen denn Helmut Marko hat bei euch bei Sky Ralf gesagt noch zwei Runden dann hätte Max ihn gehabt Glaubst du das auch?
3: Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, eins war erkennbar. Max hatte einen deutlich höheren Reifenverschleiß äh, und mehr Probleme als am Tag zuvor. Die Strecke hat sich natürlich verändert. Aufgrund der, des ganzen Nachts der hat es der Nacht durchgeregnet. Äh, trotzdem war es schon irgendwie eigenartig, weil der Bull schien mir sehr überlegen am ersten Tag. Und ich habe fest damit gerechnet, dass es auch da so ist. Also da ist irgendwas passiert, aber wir haben ja schon in Silverstone gesehen, deshalb habe ich Marco gefragt, ist da irgendwas was kaputt gegangen oder hat es vielleicht mit diesen ja, neuen Gerüchten zu tun, dass der Unterboden nicht so äh, sein, nicht so war, wie er sein soll. Da hat mir bei Ferrari angeblich auch was ändern müssen. Ich weiß es nicht, was war, aber es, es war eigenartig, weil für mich war es ein großer Unterschied in der Performance. Und ich sage es nochmal, du hast zwar recht, Christian, aber am Samstag hatte Ferrari auch die Mann
1: ja, ja. ja, das ist richtig. Ich meine, du sprichst natürlich ein heißes Eisen an, was äh, im Moment die, die Gerüchteküche brodelt. Es geht hier um die Flexibilität von bestimmten Bauteilen aerodynamischer Art. Und Flexibilität heißt immer, dass sich das Ding dahin verbiegt, wo die Performance besser wird es aber eigentlich nicht erlaubt ist. Und das muss man dann immer äh, wieder nachfestigen und da, damit dieses Verbiegen äh, nicht mehr so stattfindet. Das hat sich früher eigentlich immer nur auf die Flügel bezogen. In der Zwischenzeit gibt es natürlich auch im Unterbodenbereich und so weiter Dinge, wenn die sich im richtigen Moment in die richtige Richtung bewegen, ist die Performance des Autos besser. Es kann schon alles zusammenhängen,
0: mhm.
1: werden wir wahrscheinlich nie rausfinden.
0: Vielleicht zu dem Komplex noch eine Frage zu Perez, der im Kiesbett schon früh gelandet ist. Ralf, war er übermotiviert? Hat die falsche, äh, ja, die falsche Linie gewählt?
3: Ja, Perez, äh, mal ganz ehrlich, äh, das ist halt der Nachteil an den neuen Regeln. Da bleiben Autos daneben, das ist genauso wie Albon und Vettel. Ähm, an manchen Stellen geht es einfach nicht, auch wenn theoretisch Platz gelassen werden sollte. Da muss man einen daneben haben, der das auch wirklich beherrscht und auf dem es verlassen kann, dass es überhaupt funktioniert. Ich glaube, der war ein bisschen frustriert, hatte ein schweres Wochenende. Dann die Rückversetzung im Qualifying, die im Übrigen auch eine komplette ja, Fehlaktion von der FIA war. Das hätte vorher passieren sollen. War auch ein großer Nachteil für Gasly. Also von dem her alles ein bisschen dumm gelaufen. Und der war irgendwie das ganze Wochenende ein bisschen neben der Spur.
0: Kannst du ja. dir vorstellen, dass das Setup auch eher in Richtung... Max gedreht ja, wurde? Also
1: das würde ich jetzt nicht sagen, er kann sein Setup ja selbst wählen, wie er es gerne hätte. Das ist ein anderes Thema, aber der Ralf hat einen sehr guten Punkt aufgemacht. Äh, dieses Außenherum-Überholen ist ja äh, laut den neuesten Regeln mit bestimmten Rücksichtsmaßnahmen verbunden. Verpflichtenden Rücksichtsmaßnahmen, wenn man das vielleicht so äh, verzwurgelt mal sagen kann. Ähm, das heißt, wenn einer außenrum fährt, darf der Innen den ab einem bestimmten Punkt nicht mehr rausdrücken. Also ich persönlich habe immer gelernt, wenn du außenrum versuchst, bist du blöd, weil der innen schiebt dich sowieso ins Habe ich mittlerweile
0: auch schon gelernt ja? von euch.
1: Das ist aber jetzt geregelt, dass man das alles das sind alles ganz lieb zueinander. Es klappt aber halt doch nicht. Und äh, der Ralf hat genau gesagt, das war Kurve, was war das, 4? Also diese genau. rechts bergab da. Richtig. Und da äh, geht es halt einfach nicht. Ja? Also das ist, da brauchst du wirklich Glück, wenn du außenrum willst. Und da kommt, ich sage jetzt mal, ein bisschen die Verzweiflung von dem Peres dazu, der halt mit der Brechstange unbedingt vor wollte Es lief eh nicht richtig. Und da passieren Fehler ähm, dir. Und das hätte ich gern gehört, was der Helmut Mark ja. immer erzählt hat.
0: Er hat ihn ja auch noch darauf hingewiesen, gerade an der Kurve hm. aufpassen. Ja, aber... also
1: das brauchen die gar nicht. Aber... Auf der anderen Seite ist das nun mal der Grund, warum die WM wird der Verstappen gewinnen und nicht der Perez. Und bei Ferrari ist es halt auch so, die wird der Leclerc gewinnen, wenn er sie denn gewinnt oder ja. wer auch immer gewinnt, und nicht der Sainz. Und damit muss man leben, ob es einem gefällt oder nicht, aber es ist halt so.
0: Dann wollen wir doch gerne über Mick Schumacher sprechen, denn der ist ja gerade richtig gut drauf, hat sein bestes Karriereergebnis eingefahren, ist zum ersten Mal Driver of the Day geworden. Da haben wir auch schöne Bilder, wie er darauf reagiert hat. Denn ja, diese Nachricht ist ja auch noch eine tolle. Das ist eine Auszeichnung, die gut tut, weil auch eben von den Fans gewählt. Wenn wir das einmal mal haben, dann schauen wir drauf. So, da wird er jetzt einmal darauf hingewiesen.
3: By the fans, so I just wondered what wow. that means to you. <laughs> That's very nice. I was wondering when that came. I thought about Silverstone, but yeah, we'll see, he is, uh, he is a great thing. So thank you very much to, to everybody. Um, yeah, okay. Sorry, yeah.
0: just... eine schöne Sache, vor allem Ralf nach P8 und Silverstone jetzt P6, also die Formkurve zeigt doch schön nach oben.
3: Ja, ich glaube, dass äh, die Formkurve zeigt nach oben. Äh, er hat jetzt äh, auch ein paar Wochenenden gehabt, wo er sich dann auch endlich mal ohne Probleme rum äh, ja, entwickeln konnte. Äh, gestern äh, war auch wieder so so ein Beispiel, dass äh, nicht alles um ihn rum perfekt läuft, finde ich. Er war gestern schon ein schnellerer Auto und er meint, war hat eine Fehlentscheidung vom Team. Man hätten beide nie in die Punkte fahren können, wenn wir es früh genug entschieden hätten. Und heute hat er das richtig gemacht. Er kam vorbei an Magnussen und ja, war ein tolles Wochenende. Äh, muss aber auch gleichzeitig, wenn ich sie mal kritisiere, äh, ein großes Lob ans Team aussprechen, weil das Auto war wirklich stark und ich habe es im Spielwerk nicht erwartet, dass sie so vorne mitfahren können.
0: Also du hast, äh, was gestern das Sprintrennen betrifft, da nochmal darauf hingewiesen, dass er dann eben nicht an Magnussen vorbei durfte. Ähm, siehst du ihn da... Oder vielleicht besser die Frage, glaubst du, es gibt wirklich eine Stallorder zu Lasten von Mick oder hat er sich nicht auch mit so einem Rennen wie heute jetzt eigentlich auf langsam auf Richtung Nummer 1 Fahrer geschraubt?
3: Naja, Nummer Eins-Fahrer würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass äh, sich t- äh, er jetzt im Team eine Menge Respekt äh, ges- ja, erarbeitet hat und das nicht nur, weil er schneller war am Wochenende als die, äh, Kevin, Ja, hätte ich fast gesagt, sorry, ähm, äh, auch weil er ein super Duell mit Lewis Hamilton hatte, äh, zweimal eigentlich und das auf Augenhöhe und in einer Art und Weise, die, die sehr clever war, ohne Fehler, ist nicht überpaced, hat sehr clever gesperrt und äh, speziell am Samstag, also äh, war wirklich auch wirklich sehr, sehr gut und jetzt hoffe ich, dass das auch äh, eigentlich, ich glaube vom Team ist schon längst erkannt worden, ich hoffe, dass auch äh, Günther das jetzt so sieht und, und da ein bisschen neutraler wird und vielleicht das eine oder andere mal früher reagiert, weil am Ende ist es immer so, mal wird es der Mick sein, mal wird es der Kevin sein, am Ende geht es immer for the good of the team, also beide müssen, Fahrer müssen sich dem Team unterordnen und es wird immer mal so sein, dass der eine hier der andere Darsteller ist und da muss man als Team die richtige Entscheidung treffen, dann ist auch für beide besser.
0: Ja, Christian, wie siehst du das? Also er hat ja wirklich seit Kanada auch äh, einen starken Trend eben gezeigt, kommt besser mit dem Auto klar und das mit diesen vielen schönen Manövern heute war ja schon auch noch ein Ausrufezeichen.
1: Ja, ich meine, ist ja ganz klar, jeder Formel 1 Fahrer, der sich in den Top 10 rumtreibt und die Leistung auch reproduzieren kann, macht einen super Job. Und ich meine, Ralf hat es auf den Punkt gebracht. Für das Team ist es letztendlich wurscht, wer da vorne ist. Da muss man ganz pragmatisch entscheiden, wie man das die Fahrer positioniert oder wie man unter Umständen die Teamorder ausspricht. Hauptsache für das Team kommt das Maximum an Punkten dabei zusammen. Und ich glaube, äh, bei Günther Steiner tritt äh, gerade so eine Grundentspannung ein, die da heißt, Mensch, äh, Halleluja, ich habe jetzt zwei Fahrer, die in die Punkte fahren können. Ob das technisch immer so weitergeht, habe ich noch meine Zweifel. Auch mich hat überrascht, wie schnell oder wie gut das Auto ging. Ähm, denn die Philosophie bei Haas ist, wir lassen alles gleich, wir machen keine Upgrades, wir machen alles, wie es ist zeigt eigentlich, dass ein gut verstandenes Auto im guten Setup, weil man weiß, wie man das Auto einstellen muss, damit der Fahrer bekommt, was ihm gefällt, äh, fast wichtiger ist als eine technische Weiterentwicklung, bis jetzt zumindest. Und dass ein ordentlicher Motor, der schiebt da in in Spielberg, schön den Berg hochschiebt, dass das auch ein ziemlich guter Faktor ist, um einen Rennfahrer und ein Team glücklich zu machen.
0: Also ist dann doch ein bisschen überraschend, dass die Performance jetzt so gut war. Ralf, was glaubst du, was hat da jetzt alles dazu beigetragen, dass sowohl Rick als auch äh, Entschuldigung, sowohl Rick. Mick als auch Kevin ähm, da jetzt eben auf dem Red Bull Ring zeigen konnten, was sie drauf haben?
3: Also das, was der Christian schon gesagt hat, der Ferrari-Motor hat da sicherlich geholfen. Und ähm, auch wenn der, wenn der ähm, sag ich mal, Haas nicht ganz so viel Abtrieb hat wie vielleicht das eine oder andere Auto, speziell Mercedes kommt ihm das auf diesen ja, auf dieser Strecke zugute. Das hat man im letzten Jahr übrigens auch äh, im Vergleich McLaren und Mercedes, ähm, weil der Mercedes immer sehr viel Downforce hatte, der McLaren nicht ganz so viel, war da, da schneller. Ähm, und das muss man jetzt abwarten. Wenn man das über so eine Strecke hinkriegt, die relativ kurz war, und auch die Reifen das aushalten, ist es okay, aber es wird sicherlich jetzt vor dem ab Up- äh, gut, äh, Ungarn kommt das Update, Gott sei Dank, weil Ungarn wäre eine Strecke, groß fatal wäre, wenn man zu wenig Abtrieb hat, zum Beispiel.
0: Wir haben gerade auch eine recht herzliche Umarmung der beiden Fahrer gesehen. Und die beiden sprechen ja auch davon, dass sie ja, sich gut verstehen. Also wird vielleicht mehr von außen an Unruhe reingebracht, als bei den beiden wirklich vorherrscht. Was denkst du,
3: Ralf? Ich, nee, Also ich glaube nicht, dass das so ist. Nick hat sich auch sehr klar und deutlich geäußert gestern. Die Enttäuschung stand ihm auch im Gesicht und im Übrigen ist es in Miami auch schon mal passiert. Heute war es so, weil er wirklich wieder deutlich schneller war. Kevin hatte Gott sei Dank einen Fehler gemacht, ausgangs Turn 7 in die 8 rein und konnte sich dann nicht mehr wehren, weil sonst wäre der Fackelzug wieder weitergegangen. Und deshalb habe ich, da stehe ich auch zu, ich habe gestern schon gesagt, wenn man so einen Teamkollegen hat, dann muss man irgendwann auch mal egoistischer werden, wenn das Team und der Teamkollege das nicht begreift, weil ich sage ja, das Pendel schlägt immer in beide Richtungen. Heute war es so und Gott sei Dank war es auch eindeutig, er konnte jedes Mal sich lösen und deutlich wegfahren. Und von dem her glaube ich, ja, ich freue mich, dass die beiden sich umarmt haben, aber ich sage es nochmal, ich habe es drastischer ausgedrückt in einem Interview bei mir. Mhm. sein Teamkollegen, den akzeptiert man, aber am Ende ist es der Erste, den man schlagen will und deshalb kann man da auch nicht wirklich befreundet sein. Zumindest glaube ich, das weil sich das Christian drüber denkt.
1: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Man kann dann, wenn die Karriere vorbei ist, drüber lachen und sich anschließend anfreunden. Das geht ja auch. Das stimmt. Das habe ich in
3: Montoya auch gemacht.
1: <lacht> ja, Narzisse. Und gerade ja. Juan Pablo war ja ein ein ganz, äh, sagen wir, sehr kerniger Geselle im Formel 1-Geschäft.
0: Ja. ja, am Ende muss es halt dann doch äh, einigermaßen professionell bleiben, der Umgang, aber natürlich ist man äh, Konkurrenten. Wobei, äh, siehst du da, Christian, nicht auch eine Entwicklung bei MIG genau in diese Richtung, noch selbstbewusster aufzutreten und eben noch mehr auf sich zu gucken?
1: Ja, weißt du, sowas kannst du nicht, das, das kommt nicht angeflogen. Solche Dinge muss man erlernen, das ist das, was Erfahrung ist. Das ist ja genau das, äh, warum, wenn du dich ans Anfang, am Anfang der Saison erinnerst, habe ich gesagt, es ist ein Glücksfall für Mick, dass er einen Kevin Magnussen als Teamkollegen hat. Warum nicht, dass der ihn jetzt verbläst oder schneller fährt? Nein, nein, er hat jemanden, der die Latte legt, die dann auch wirklich echt messbar Sau schnell ist. Und die Umstände, die da drumherum gehören, ob jetzt der Günther Steiner grantig ist oder nicht grantig ist, ob die Presse dies oder das sagt, ob der Magnussen jetzt liebe oder liebevoll ihm den Blinker setzt und vorbei winkt oder nicht. Ja. Entscheidend ist, dass ein junger Rennfahrer sich messen kann, besser wird, dazulernt und das freut mich so an Mick, dass er gegen die ganzen Widerstände, gegen den ganzen Ärger einfach seinen Weg geht und dazu gehört auch, auch, das nunmals ist Formel 1, Das ist nicht alles in Watte gepackt dort. Ja. Und da werden auch hin und wieder mal ein paar kernige Worte fallen. Da gibt es auch ein paar Teamkollegen, die dir auch ins Auto fahren. Das gehört aber zur Realität. Und genau damit muss man sich zurechtfinden und daran muss man wachsen.
0: Aber das ist auch das, Ralf, was du ihm ja auch mitgibst oder rätst, dass er eben daran wachsen kann und muss und vor allem eben seine eigenen Lehren draus ziehen muss, oder?
3: Ja, das ist so, aber ich muss auch sagen, er setzt sie jetzt auch gut um. Und Natürlich. eins muss man sagen, ein äh, Selbstbewusstsein kann man nur dann entwickeln, wenn man auch Leistung zeigt. Das kommt jetzt sukzessive. Äh, und das macht er ja alles richtig, mit richtig Maß und Ziel. Und wenn das so weitergeht, am Ende sind dann beide Gewinner. Ja, und dann ist auch der Günther Gewinner, weil er zwei hat, die eben die Punkte fahren. Auch wenn ich nicht immer mit ihm als, als Person oder als, als Managementperson einverstanden bin. <lacht> aber mhm. egal wie. Äh, sie haben ein tolles, kerniges Team jetzt da. Und wenn Sie beide Fahrer im Griff haben, dann ist das alles toll.
0: Für wen es überhaupt nicht toll lief, war Sebastian Vettel. Also das war ein total verkorkstes Wochenende. Er musste von hinten losfahren. Also heute war er sowieso schon chancenlos. Reift diese Situation? Wir sehen hier auch den Crash, wo es ihn raustritt. Gasly hat ihn da... Rausgecrashed, Ähm, Ralf, diese Geschichte am Freitag schon, als er die Fahrerbesprechung früher verlassen hat und daraufhin eine Geldstrafe von 25.000 Dollar aufgebrummt bekommen hat, Ähm, wie ist das einzuschätzen? Jetzt ist kurz die Verbindung. Es ist, glaube ich, am Wörthersee. Zwar Nacht, aber nicht. So, jetzt ist er. Jetzt, Ralf, sehen wir dich wieder. Sollte wieder
3: gehen. Genau, ja. ich
0: hoffe, du hast meine Frage noch gehört. Es ging um die äh, Geldstrafe für Sebastian Vettel aufgrund des Verlassens. Das ziehe ich aber gerade, hier ja. fällt ab und zu ja. die Leitung aus. Hoffentlich ist wieder stabil. Dann du gerne, Ralf, jetzt.
3: Ja, aus irgendeinem Grund äh, geht es jetzt immer wieder mal weg. Ähm, so, es ging um, um Vettel.
0: Die Geldstrafe oder? schon am Freitag, also Fahrer- die Ach. Fahrerbesprechung. Verlassen hat. So, jetzt ist leider, jetzt haben wir einen Wackler. Christian, jetzt habe ich es dreimal versucht, jetzt darfst du die Frage beantworten.
1: Das finde ich ja nett. Da verstehe ich Sebastian also er antwortet, er gibt alles daraus.
0: Ja, das stimmt, voller Einsatz. Also es ist so, ich, wenn ja ich
1: das vielleicht, vielleicht kriegen wir es später nochmal dazugeschaltet, wenn ich es mal aus meiner Position beantworten darf, ich verstehe den Sebastian Vettel natürlich inhaltlich schon, denn da ging es also um Dinge, die nicht ganz so wichtig waren, wie Boxenausfahrt und so weiter und in Wirklichkeit äh, wollte er eigentlich besprochen haben, der Umgang mit Überholsituationen, Strafenkatalog und so weiter, mhm. warum ist eine derartige Inkonstanz zwischen Rennen 1 und Rennen 2, wieso wird das für den bestraft, für den nicht bestraft, der kriegt eine große, der kriegt eine kleine Strafe. Das, äh, wenn dann da am Thema vorbeigeredet wird, darf man sich schon mal aufregen. Aber was man nicht darf ist, äh, einfach gehen.
2: Mhm. Und so
1: gesehen ist es auch wieder verständlich, dass äh, die Rennleitung da gesagt hat, also Moment mal, mein Lieber, hier herrscht Anwesenheitspflicht mhm. und diese Anwesenheitspflicht hat er ganz klar verletzt und ich glaube, das war schon auch richtig, dass man ihn da bestraft hat. Aber es nützt ja nichts, wenn man solche Standpunkte, die so konträr sind, da einfach stehen lässt. Es ist jetzt entscheidend, dass man das eigentliche Hauptproblem, weshalb Sebastian, oder ist er nicht gegangen, weil er schlecht gelaunt war oder weil er was weiß ich einen falschen kaffee ja. erwischt hat sondern weil ihm das darum ging dass die die konstanz in der entscheidung von strafen nicht gewährleistet ist und da ist in der tat ein riesengroßes problem was wir auch am spielberg wochenende gesehen haben okay liegt natürlich zum Teil daran, dass äh, unterschiedliche Rennleiter tätig sind und so weiter. Mal ist der eine, mal ist der andere dran. Ja. Äh, okay, also inhaltlich viel, kannst du es nachvollziehen.
0: Ja. Und jetzt ist reif wieder bei uns, das ist sehr schön, denn zwischenzeitlich war mal die Verbindung irgendwie ja. durchbrochen, aber jetzt bist du wieder bei uns, wunderbar. Ähm, wie ist deine Meinung zu der Strafe, die der Sebastian Vettel verdonnert bekommen hat, freitags?
3: Naja, also ich verstehe Sebastians Ansatz. Äh, trotzdem ist es natürlich schwierig, wenn man im Driver aufsteht. Aber na, wenn man so lange dabei ist, dann verliert man irgendwann mal die Geduld. Da gibt es jetzt mehrere Probleme. Ich meine, Nils Wittig, den kenne ich nun auch sehr, sehr gut. Äh, mit dem habe ich schon viele Diskussionen gehabt, nicht als Fahrer, sondern als Teamchef. Ähm, da geht es halt so sehr viel um Neben-Schauplätze, äh, ja, Kriegsplätze. Und, und da, wird, da wird immer, da reitet man auf Dingen rum und dann, wo es wichtig ist, reitet man eben nicht drauf rum. Und das ist, glaube ich, das, was Sebastian gestört hat. Da verstehe ich ihn ein bisschen. Aber klar, die Vorbildfunktion ist auch eindeutig. Man kann und sollte nicht den Dreiverbriefing verlassen. Das ist respektlos den anderen gegenüber. Dementsprechend, ja, 25 finde ich jetzt ein bisschen viel, aber sollte man trotzdem dann auch ahnden.
0: Generell zur Leistung von Aston Martin, war das ein Rückschritt?
3: Ja, die ist sehr bescheiden, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Man hat ja die B-Version gebracht, das sah im ersten Moment ganz gut aus, aber offensichtlich scheint man sie überhaupt nicht zu verstehen. Das ist aber nichts Neues. Ich meine, selbst Mercedes hat lange gebraucht. Verschiedene Teams sind auf einmal schnell, auf einmal langsam. Siehe Red Bull heute, natürlich auf einem anderen Niveau, aber es scheint extrem komplex zu sein, im Moment die Formel 1 zu verstehen. Allerdings, wenn man natürlich das komplette Konzept wechselt mitten in der Saison und keine Testfahrten hat, dann ist das natürlich auch schon ein gewisses Himmelfahrtskommando.
2: Mhm.
0: Ralf, gerne noch abschließend, weil dein Wochenende war lang und der Tag auch. Ähm, nimm uns einmal mit, wie du die Atmosphäre wahrgenommen hast. Es waren wahnsinnig viele Fans da, es war stimmungsvoll, allerdings natürlich alles auch in Orange. Äh Sage ich mal, gefärbt. Es waren eben viele niederländische Fans da. Und jetzt gibt es eben diese Überlieferungen. Zum also, einmal haben wir ja mitbekommen, dass Sie Lewis Hamilton ausgepfiffen haben äh, gestern. Und vor allem gibt es auch diese Berichte über sexistische, homophobe, rassistische Äußerungen auf den Tribünen. Was war da vor Ort ja, zu erleben davon und mitzubekommen?
3: Also, also ich persönlich habe es natürlich nicht mitbekommen, aber es gab genug Berichte auf Twitter, Instagram, und ich muss sagen, das gehört nicht dahin und das kann man nur, äh, ja, also das, das muss auch bestraft werden. Solche Menschen gehören auch nicht auf die Tribünen, die sollten sofort verwiesen werden. Das kann im Übrigen nur der Veranstalter machen, noch nicht mal die Formel 1, aber die unterstützt es mit. Ähm, ich glaube, dass wir durch Netflix und das ist auch erwiesen, in Silverstone zum Beispiel waren 70 Prozent neue Kunden, neue Zuschauer, aus einem ganz anderen Altersbereich und ich glaube, dass es wegen Netflix ähm, auch äh, überall so ist und die Hemmschwelle scheint aus irgendeinem Grund anders zu sein und äh, der Alkohol kommt auch dazu bei so einer Party und das ist natürlich ja das geht überhaupt nicht äh, darf man nicht dulden und ich hoffe, dass da auch durchgegriffen wird. Ich finde es schade und im Übrigen äh, in England genauso. Max Verstappen gehört nicht ausgepfiffen und Lewis Hamilton gehört nicht ausgepfiffen. Äh, vor allem schon gar nicht, wenn man einen Unfall hat, also von dem her bin ich sehr enttäuscht. Das gab es zu unserer Zeit nicht, kenne ich nicht in der Formel 1 in dem Maß, muss ich ganz ehrlich sagen, Christian wahrscheinlich auch nicht doch, doch, und doch. ich hoffe, dass wir das, du kennst das. Aber das, okay. ja, dann, das okay. würde ich gerne ich wissen, sie, was, ihr halt da, die, was du hast,
1: überlebt ich ihr nicht.
0: da einen, weil Reif du sprichst ja schon eher einen Wandel <lacht> der Fankultur an.
1: Ich lasse mich kurz auf den, auf den Ralf antworten. Nein, ich persönlich war nicht betroffen. Aber äh, ich habe mich zum ersten Mal im Leben äh, zu Tode geschämt, als äh, Michael gegen Damon Hill gefahren ist in Hockenheim. Damon ist rausgefallen und die ganze Tribüne hat applaudiert, gejohlt und gekrischen. Okay, das, ist peinlich. Und er, das war peinlich. Und Michael hat dann auch persönlich eingegriffen, hat gesagt, das will er nicht. Ähm, aber daran siehst du, wann immer eine neue Fankultur entsteht, die nichts mit der Sportart zu tun hat, sondern nur mit den Protagonisten, ist natürlich so eine gewisse, ein gewisses Niveau erstmal nicht vorhanden. Wenn die dann sich ein bisschen an diese Sportart, die eben nicht Fußball ist, sondern Motorsport heißt, gewöhnt haben, dann äh, gibt es wieder eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und an die, ich sage jetzt mal, du und ich, wir im Laufe unserer Karriere uns eigentlich gewöhnt haben, nämlich ein sehr faires Publikum. Und ich glaube, da. Weil Anlass... ich sagen
3: muss, Christian, also ich wusste nicht, Entschuldigung, dass ich den Wort fall. Ja. Also, Frauen belästigt, das kann. nicht Nein, nein, nicht das bei ist uns. was anderes. Ich äh, sage jetzt nur, Schlägereien den... wird es wahrscheinlich mal gegeben haben, das weiß ich nicht. Ja. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go, da nein, nein, sind wir uns ja einig. Völlig das ist, richtig. Etwas. Da gab es ja Gruppen, die haben geschrieben auf Twitter, wenn ihr Angst habt, bitte trefft euch mit uns. Die gehen gemeinsam zur Tribüne. Ja, ja. Also, da muss ich sagen, das ist, das ist unvorstellbar, es ist beschämend für uns. Ja, ja, genau. Und das ist etwas, was wir vielleicht also Fußball kennen, ich ja. zumindest von der Ferne. Und das äh,
1: darf nicht genau. passieren. Und da müssen wir alle gemeinsam und alle Härte dagegen sein. Da halten wir alle ganz, ganz, Gutes ganz hart dagegen. Und äh, der Schlüssel, und das hat der Rolf auch gerade gesagt, liegt natürlich auch ja. bei den Promoters, bei den Veranstaltern. Äh, wie das genau in den Griff zu kriegen ist, wird zu klären sein, denn das sind ja viele hunderttausend Leute, die man irgendwie in Griff bekommen muss, aber ich glaube, wenn die Stars mithelfen, dann ja. klappt das recht schnell. So, das das ist also doch ein ich bin da mal weg, Leute. Genau, ja, ja. Ralf, vielen Dank. Es ist auch Nacht jetzt schon
0: am Wörthersee. Du hast mir deinen Feierabend Nacht. redlich Gut. verdient. Tschüss, Ciao, danke, dass du noch Ciao, zugeschaltet warst. Also war Gerne. das ganze Wochenende ja in Spielberg im Einsatz. Und du sagtest, die Stars sollen Vorbilder sein. In dem Fall ging es natürlich um Max Verstappen, denn die vielen Oranje-Fans waren vor Ort. Und Max Verstappen ist aber einer, der sich wirklich für vieles was Geschwindigkeit hat, interessiert. Zum Beispiel auch für speedboot Ja, der Helm, da ist. Wobei, Helm tragen, kennt er eigentlich. Und hier sehen wir schon mal ein paar Bilder. Gleich gucken wir uns das Ganze ausführlich an. Interessante Gefährte. So, ähm, und über die DTM wollen wir auch noch sprechen. Christian, wir haben noch einiges vor, arbeiten auch noch ein bisschen das Formel-1-Rennen auf. Also, alles beim AVD-Motor- und Sportmagazin hier wie gewohnt Sonntagabend. Willkommen zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Christian und mir. Ralf Schumacher war uns schon zugeschaltet. Wir haben über das Formel 1-Rennen in Spielberg gesprochen, das Charles Leclerc gewonnen hat von Max Verstappen und Lewis Hamilton. Jetzt sind es dann wieder zwei Wochen bis zum nächsten Rennen. Und es gibt ja auch zwischen den Rennen immer mal wieder die Möglichkeit für die Fahrer für Abwechslung. Aber natürlich, wie man das von ihnen gewohnt ist, heißt es da ganz nach dem Motto: Hauptsache schnell.
4: Max Verstappen, Platz 2 am Red Bull Ring. Ferrari noch auf Distanz. Es läuft also in der Saison 2022. Die Konkurrenz von Ferrari holt auf, aber der Champion fährt weiter vorneweg. Die größten Herausforderungen der Saison warten also eher außerhalb der Rennstrecke. Rund um den Miami Grand Prix durften er und Juniorkollege Yuki Tsunoda erstmals den etwas anderen Turbo zünden. 900 PS auf Wasser statt auf Asphalt. Für beide Heißsporne eine neue Herausforderung. Es macht Spaß, ein solches Gefährt zu fahren. Es ist so anders als das, was wir gewohnt sind. Wenn man für Red Bull fährt, macht man automatisch verrückte Sachen, aber das ist wieder ein neues Level. Ein neues Level, das Red Bull immer wieder erreicht, denn außergewöhnliche Promotage sind keine Seltenheit. Egal ob mit Formel-1-Wagen der Stadt, auf dem Strand oder auf dem Eis. Oder neue Gefährte auf Hubbelpiste und Wasser. Und die hausinternen Gegner scheinen dem Niederländer, zumindest punktuell, mehr Probleme als die WM-Verfolger zu bereiten. Also am Ende habe ich es zusammengebracht und gegen Max gewonnen. So entspannt wie hier geht Verstappen freilich sonst nicht mit Niederlagen um. Und doch scheint er auf und neben der Strecke Entwicklungsschritte zu machen. Der Halssporn ist gereift, sagen die einen. Von einer Last befreit die anderen. Egal wie man es dreht und wendet, der entspannte Verstappen scheint zwar neben der Strecke Niederlagen einstecken zu können. Auf der Strecke in einem funktionierenden Auto ist er aber weiterhin kaum zu schlagen.
0: Ja, heute war es knapp von Charlie Leclerc, der ist erster geworden, aber ich bitte, Christian, du bist schon Pistenbully gefahren <lacht> und. Erst kürzlich auch 1.000 PS, 900 PS sind ja für dich gar nichts. Also du könntest dabei bei so Filmen auch mitmachen,
1: oder? Ja, also ob ich mich jetzt auf dem Wasser so wohlfühlen würde, ist die nächste Frage. Die Sache mit dem Pistenbully war deswegen schön, weil da konnte ich anschließend langlaufen gehen. Ja, super. Im Anweis,
0: Und McLaren mit 1.000 PS, das schauen wir uns später ja. an. Wie muss man sich das vorstellen? Ich bin dem
1: Thema Leistung sehr zugetragen. Ja. <lacht> Höher, schneller, ehrlich weiter. Ist, ja genau, wenn man ganz ehrlich ist, Autos mit viel Leistung bin ich, Gott sei Dank, schon sehr viele verschiedene gefahren. Das Auto, was du ansprichst, ist aber was gewesen, was ich in der Form noch nicht gefahren bin. Und deswegen muss ich sagen, es hat auch wirklich sehr Spaß gemacht.
0: Super. Und was dir auch immer Spaß macht, ist die DTM, das ist bekannt. Und deswegen gucken wir uns jetzt zur Sommerpause, sage ich mal, so kleine Zwischenbilanz an. Also vergangenes Rennwochenende, wer hier eingeschaltet hat bei uns, hat es mitbekommen. Lukas Auer war zu Gast, es gab am Samstag dieses Crash-Rennen und dann am Sonntag hat ein Geburtstagskind gewonnen. Insgesamt die DTM, spektakulär in dieser Saison, interessante Gäste an der Rennstrecke und hier eine kleine Zusammenfassung.
5: noch einmal richtig Gas geben vor der Sommerpause. Der Nordisring
6: ist einzigartig, diese Atmosphäre ja, im Fahrerlager, in diesem Zeppelinfeld, in Dieser Vibe,
4: der am Nordisring herrscht, ist einfach toll.
5: Und wie immer ist das Highspeed-Festival am Dutzenteich ein Ort für besondere Emotionen.
3: Ich denke, die Passion für DTM ist wirklich is really stark und growing. Diese Stimmung, die man am Norisring hat, hat man weltweit nur hier. Das ist die geilste Stimmung.
5: Man trifft sich hier aber nicht nur auf dem Asphalt, sondern auch am Abend in lockerer Atmosphäre. Auch um ein wenig die DTM zu feiern. Denn noch nie waren hier so viele Teams und Fahrer. Die Boxengasse wurde deutlich verlängert. Die DTM am Norrisring. Einfach ein Anziehungspunkt.
1: Ist natürlich immer interessant, so einen Stadtkurs mitzuerleben. Da ist man doch. Noch etwas näher dran. Und was die Jungs leisten, die da hinterm Steuer sitzen, ziehe ich meinen Hut davor.
0: Ich glaube, man unterschätzt ganz oft, wie viel Konzentration es braucht, so schnell und solche Autos zu fahren.
5: ring ein Ort, um Geschichte zu schreiben. Das Rennen am Samstag actionreich und der Ausgang wirklich historisch. Thomas
0: Breining
6: is gonna make history here. Der erste dm sieg für Porsche als Hersteller und das ist
5: riesig. Die Tage von Nürnberg. Hier war wirklich für jeden etwas dabei. Einen Blick zu werfen auf das Fahren von morgen? Sehr gern. DTM Electric, noch nicht on track, aber schon präsent.
6: Angepeilt und anvisiert ist 2024, aber es ist kein einfaches Projekt, es ist mit eins der intensivsten, glaube ich, was es momentan weltweit gibt im Motorsport. Aber es ist ein nachhaltiges und es ist nachhaltiger Motorsport auf dem absoluten Top-Niveau.
5: Spitze war auch der Abschluss, der Sonntag und für ihn ein Feiertag, sein 27. Geburtstag und sein erster DTM-Sieg, Philippe Frager oder das ganz große Racer-Glück.
4: Job from And now it's time to
5: Den Norissing hat auch 2022 wieder für einzigartige Highlights gesorgt und die Fans mit einem Lächeln in die DTM-Sommerpause verabschiedet.
0: Ja, bislang kristallisieren sich schon so ein paar Überraschungen raus, findest du nicht, Christian? Also, dass beispielsweise Sheldon van der Linde so weit vorne ist und nicht Kelvin, dass Rene Rast bei seiner Rückkehr äh, da so gut auftrumpft. Wer wer bleibt dir im Moment schon so positiv im Gedächtnis?
1: (lacht) Ja, ähm... Also die Tatsache, dass René Rast da ich so klammheimlich wieder Richtung Meisterschaft unterwegs ist, beziehungsweise zumindest als Meisterschaftskandidat unterwegs ist, das ist für mich keine Überraschung. Ich meine, der, der Mann ist extra klasse und äh, das war klar, wenn der wieder in Tritt kommt und sich da wieder akklimatisiert hat, fährt er auch wieder vorne. Äh, das, was wir hier gerade gesehen haben, einen Porsche-Sieg gab es noch nie in der DTM, ist, äh, ich würde mal sagen, der bop geschuldet, aber dafür hat man ja BOP. Also diese Balance of Performance ist dazu da, um verschiedene Marken die unterschiedliche Konzepte aneinander anzugleichen. Und der Porsche ist ja, hinkt ja immer ein bisschen hinterher, weil er zu wenig Rauch an der Kette hat. Und deswegen hat man den auch, ich sage mal, ganz gut nach vorne bekommen. Auch das finde ich ein sehr positives Zeichen. Und wir haben ein paar neue Namen. Frager in Ferrari hat kein Mensch gekannt. Das ist ja auch logisch. Äh, weil er noch nie hier gefahren ist und ein paar etablierte Namen. Und da sind wir dann, ich sage mal, auch bei meinem persönlichen Meisterschaftsfavoriten, äh, den ich jetzt seit einigen Jahren verfolgt habe und kenne und den ich für einen extra Könner halte. Das ist Mirko Bortolotti im, im äh, Lamborghini. Okay. Ähm, also ist das ist schon. 1, was,
0: was kannst du uns zu dem noch sagen? Warum Naja gut, ich
1: habe ja mal vor einigen Jahren den äh, Philipp Eng betreut und gecoacht in seiner Formel 2-Zeit als er noch unterwegs Richtung Formel 1 war. Und einer seiner größten Kollegen oder Gegner war damals Mirko Bortolotti. Und da habe ich den Burschen kennengelernt, habe mir den mal angeschaut und gedacht, also das, ist, das ist schon was Spezielles. Also Solches sieht man nicht so oft durch die Gegend laufen. Weil äh, das, was ein Rennfahrer zu leisten imstande ist, ist auf der Stoppuhr natürlich ables, abzulesen. Aber das Drumherum, wie man umgeht mit Situationen, wie man sich in, 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 in kritische Situationen verhält, ob man einen klaren Kopf behält oder nicht, wie man mit Misserfolgen umgeht, da gibt es schon große Unterschiede. Und da hat mich der Bortolotti schon sehr beeindruckt, weil es ist irgendwie, wenn jetzt hat er ein bisschen eine komische Frisur, aber früher hat er ausgeschaut wie eine Reinkarnation von Jochen Rindt. Und dann hat er natürlich noch dazu auch so gesprochen und hatte diesen diesen schlurfigen Gang und dieses, ich weiß nicht, ob du mal alte Filmaufnahmen von Jochen Rindt ja. gesehen hast. Äh, der, da gibt es davon gibt es sehr schön und sehr viele. Da, da, und da auch der, der Akzent dazu, also das ja, war schon tut, auch wirklich tut herrlich. Tut dem
0: Rennsport gut, so wie du es beschreibst.
1: Nein, das ist ein großartiger Bursche und äh, der wird auch gefordert, weil die Philipp Engs und die Van der Lindes und die Rasts fahren ja trotzdem.
0: Ganz genau. Jetzt hast du die BOP angesprochen. Und wir hatten eben auch Lukas Auer hier im Studio. Und der spricht davon, dass sich AMG auch was heißt benachteiligt fühlt. Aber die werden natürlich eingeschränkt dadurch. Und man merkt ja auch, ein Maximilian Götz als Titelverteidiger ist bei weitem noch nicht dort, wo er sein will. Glaubst du, dass AMG da große Probleme damit hat?
1: Also ich kann den Lukas Auer natürlich verstehen, weil äh, der Lukas ist jemand, den ich deswegen so gern habe, weil der, der jammert nie. Der, he gets on, Ich möchte auch der nicht schaut, so verstanden wissen. Nein, nein, nein. Ich sage, das muss man aber mal mhm. betonen. Das leichteste für einen Fahrer ist immer zu jammern. Ah, die BOP ist schlecht und mein Auto ist zu langsam. Äh, die BOP hat immer verschiedene Verlierer. Und die Gruppe der Mercedes. Fahrer beziehungsweise der, der Teams mit Mercedes-Autos hat natürlich ein Problem, dass man eine sehr homogene Spitzengruppe hat, also an, an Piloten auch, und damit auch automatisch immer das Limit des Autos sofort findet. Mhm. Damit ist die Chance, dass ich von äh, dem BOP-Beauftragten ein bisschen mehr Gewicht ins Auto kriege oder ein bisschen langsamer gemacht wird, größer als bei den Leuten, die halt vielleicht nicht nur Top-Leute im Auto haben. Und äh, im Großen und Ganzen ist es aber, das Einzige, was mir in der BOP im Moment nicht gefällt, sind diese wahnsinnig großen Schwankungen. Ja. mal 50 Kilo raus und 50 Kilo rein, das ist mir too much. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da, da wäre mir etwas, eine etwas überlegtere ja, etwas und, und, und sanftere, moderatere ja. Vorgehensweise lieber. Aber ich persönlich muss sagen, wenn man sich, mit einem Partner da ins Bett legt und sagt, das machen wir jetzt gemeinsam, dann muss man auch sich gegenseitig vertrauen und sagen, dann machen wir es halt auch okay. so. Und ich glaube, und das vielleicht noch abschließend, die Ergebnisse Jetzt Mercedes vielleicht nicht ganz so gut, aber es ist immer noch eine sehr schöne, bunte Mischung. Und diese bunte Mischung ist das Ziel der BOP, dass eben jeder Hersteller eine Chance hat, da vorne zu fahren, jeder Hersteller eine Chance hat, zu gewinnen. Und dass das auch nicht immer jedes Wochenende gleich ist, liegt in der Natur der Sache.
0: Im AMG Mercedes-Team auch David Schumacher und Maximilian Götz. Wie schwierig wird die Titelverteidigung für ihn?
1: Ja, für den Maximilian See im Moment ein bisschen... Mm, also ah. Ich will nicht sagen schwarz, aber zumindest mal dunkelgrau, was die Titelverteidigung angeht. Da ist er einfach zu weit weg im Moment. Mhm. Äh, woran also jetzt genau liegt und ange- ein- eingewöhnen im Team und was weiß ich alles, ein bisschen Pech, ein bisschen Qualifying, Pech, was dazukommt, weil in der DTM dieses Jahr ist das Einzig, das aller, allerwichtigste erstmals Qualifying. Wenn du da nur auf 12 oder 13 losfährst, da kommst du nicht mehr vor. Da ist der Kerst der Katz.
0: Ja. Muss Du, und jetzt haben wir am Norrisring, wir haben es auch gerade noch im Beitrag gesehen, aber das war wirklich ja, ganz seltsam, was da samstags passiert ist mit diesem enormen Crash-Festival. Die sind da teilweise wie die Wilden drauf los und haben sich gegenseitig rausgefahren. In der Form ist das ja dann nicht mehr zuträglich für das Rennen, oder?
1: na nee, gut, also... Crashes sind für das Rennen der direkt Beteiligten nie zuträglich. Ja. Für die, die nichts damit zu tun haben, jedoch sehr, weil wenn sich da drei oder vier raushauen, dann hat halt der, der kein Problem hat, einen großen Vorteil, weil die hat er schon mal los. Das muss ich jetzt mal aus eigener äh, Erfahrung sagen. Ich hatte nie was dagegen, wenn sich die, wenn Leute die anderen Gegenseitig abzustehen sollen sie nur machen. Aber Nein, das war jetzt die, schon hochfrequentiert. Das war, das war klar too much, aber äh, Ja, Entschuldigung, solche Sachen gibt es halt. Das passiert manchmal. Es ist Blöd, aber deswegen geht erstens die Welt nicht unter und deswegen ist auch die DTM nicht auf einmal eine Crash-Festival-Serie, sondern das ist halt mal an dem Wochenende blöd gelaufen und es war auch nicht das erste Mal. Ich kann mich an eigene DTM-Rennen erinnern. Auf der Avus in Berlin zum Beispiel, mein lieber Herr Gesangsverein, da ging es noch viel, viel schlimmer zu. Oder in Salzburg sind wir mal DTM-Rennen gefahren, da mhm. haben wir nach drei oder vier Startversuchen das Rennen abgesagt. Weil es hat bei jedem Startversuch, gab es eine Karambolage. Oh das mhm, war das Einzelevent, ist passiert, war blöd, schwamm, drüber weiter geht's.
0: Verstehe. Die DTM, du magst sie sehr gerne, du bist sie gefahren. Es ist eine Traditionsveranstaltung, ähm, denkt aber auch schon voraus. DTM Elektrik, können wir uns darauf einstellen und ist das der richtige Weg?
1: Also meiner persönlichen Meinung nach ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Weg, den die, die ITR einschlägt, um sich in dem Bereich Elektromobilität auch aufzustellen. Ob ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug das Fahrzeug der Zukunft sein wird, wird sich herausstellen. Im urbanen Bereich würde ich mal sagen, halte ich es für sehr wahrscheinlich. Ob das jetzt für den Motorsport der Durchbruch sein wird oder nicht, das wird sich zeigen. Aber das Gute an der DTM ist, dass man da gecovert ist. Man sagt, wir fahren in jede Richtung, auch in Richtung andere Benzin, also CO2-neutrales Benzin, unter Umständen äh, wasserstoffbetriebene Motoren. Wir machen alles. Wir wollen Motorsport. Und was auch immer das Klassische Technologieoffenheit schon mal gehört?
4: Ja. Ist was, sehr auch immer, Wort.
1: was auch immer dann rauskommt, ähm, das ist letztendlich ja auch das Credo des AVD, Technologieoffenheit für den Autofahrer, Automobilsport und natürlich CO2-neutral, wie auch immer man es am besten hinkriegt.
0: Vor allem, also ich würde auch sagen, man kommt in der heutigen Zeit fast gar nicht drum herum, da Nein, drum wochen zu bleiben und das dann auch auf der Strecke auszuprobieren.
1: Genau so ist es. Die Formel 1 hat da ein bisschen gebraucht, ist inzwischen aber auch auf den Trichter gekommen und äh, die DTM bietet natürlich einen perfekten, perfekten Playground, also ein Spielfeld um äh, neue Entwicklungen zu testen, auszuprobieren und dann zu sehen, was wirklich vorwärts geht.
0: Wobei, so 1000 PS unterm Hintern, wie in dem McLaren, den ich du ausprobiert habe.
1: Ich sag's doch, das Leistung
0: kommt, da komme ich gleich dazu.
1: hat mir noch nie irgendwie geschadet. Also ich fand es schon, Leistung hat was.
0: Und wie sowas aussieht, wie sich das anfühlt, können wir wahrscheinlich beim Zugucken nur bedingt erleben. Aber du wirst es uns dann beschreiben. Ja. Also Christian Danner war für uns mal wieder on Tour und ja in einem sehr schicken Auto, muss ich sagen. Gibt es gleich noch bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. Charles Leclerc im Ferrari gewinnt den großen Preis von Österreich vor Max Verstappen im Red Bull und Lewis Hamilton im Mercedes, Damit willkommen zurück beim AVD Motor und Sportmagazin. Jetzt haben wir Ihnen das Podium gerade gezeigt und äh, vorgestellt. Jetzt gucken Sie mal, was im Weltbild gesendet wurde. Christian, finde den Fehler.
1: Also ich sage mal, was stimmt. Die Flaggen über den Fahrern stimmen. Hamilton ist Engländer. Dann kommt in der Mitte äh, der gute Leclerc, der ist Monegasse. Und das ist der Niederländer Verstappen auch. Ja. Aber die, Immerhin. Alles die Namen, die falsch. da unten sind, <lacht> Die sind erstens mal falsch und zweitens ist die Zuordnung, wer welches Auto fährt, auch ein bisschen Schön. abenteuerlich.
0: Schön, und dann noch die Teams gewechselt. Ist das irgendwie schon Vorbote oder meinst du, dass jemand an den Knöpfen in der Grafik vielleicht zum letzten Mal diesen Job gemacht haben?
1: Vielleicht war das so eine Übungsgrafik, die aus... <lacht> Was Versehen reingerutscht ist. Es
0: passieren, ja, da muss ich sagen, als Fernsehfrau, es passieren einfach immer mal Fehler. Der ist natürlich jetzt besonders aufgefallen, haben viele im Netz und auf Twitter kommentiert, wo da der Fehlerteufel sich eingeschlichen hat. Also, und dann muss man noch dazu sagen, alle drei auf dem Podium haben noch eine Strafe aufgebrummt bekommen, 10.000 Euro. Mhm. Allerdings, Christian, nicht, weil sie irgendwas auf der Rennstrecke, weil sie falsch gefahren wären, sondern...
1: Also es ist so, wenn man aus dem Auto aussteigt, herrschen Park-Fermee-Bedingungen. park Park-Fermier heißt, dass am Auto und am Fahrer nichts verändert werden darf. Weil das ist ja der Zustand, den dann die technische Abteilung überprüfen muss. Jetzt fragt man sich ja, Moment mal, was hat sich denn da am Fahrer zu verändern? ja, das Gewicht muss festgestellt werden. Und was weiß ich, ob da die richtigen Klamotten anhat oder da alles in Ordnung ist. Und genau deshalb ist es natürlich auch verboten, dass die Fahrer sich mit ihren Physiotherapeuten da äh, schon austauschen, austauschen. und, ja. und äh, es gab... Unerlaubtes Coaching. Ein, ein, nee, ja, nein, das hat das Coaching verändert, die Performance nicht, zumindest nicht nach dem Rennen, vorher vielleicht schon. Aber ähm, da geht es darum, es gibt ein Beispiel. Der Matthias Ekström, ein, ein sehr, sehr talentierter und, und, und sehr, sehr guter Fahrer, der für Audi, DTM gefahren ist, Meisterschaft gewonnen hat, der ist am Nordsring mal gefahren und der war immer sehr am Gewichtslimit. Die Fahrerwände gewogen, das wird ja dann zusammengezählt. Das Auto war immer, ob es jetzt untergewichtig war oder nicht, lassen wir da hingestellt sein. Aber der hat einen Papa gehabt, der hat ihm, ich glaube, acht Liter Wasser in die Hosentaschen gefüllt, um ein bisschen mehr Gewicht in den Burschen zu kriegen. Und das war eine klare park verletzung Und das dafür ist, ist er dann auch bestraft worden. Und um sowas im Vorfeld zu vermeiden, finde ich, hat die Rennleitung fantastisch äh, äh, antizipiert ich gesagt leute jetzt gibt es noch eine geldstrafe das nächste mal wenn da wieder sowas läuft mhm. ich, da kannst du gewicht okay. nehmen, was also alles? die
0: strafe wirklich regelkonform nachvollziehbar du hast aber generell dich über ein paar entscheidungen auch gewundert Leute.
1: ja es gibt es gibt grundsätzlich zwei dinge erstens äh, das thema mit den track limits das ist natürlich ein thema also die die zu weit über die Strecke hinausfahren. Das ist ärgerlich, weil es relativ häufig passiert. Es ist aber von der Rennleitung, finde ich, äh, exzellent gelöst worden. Wenn einer drüber fährt, ist er drüber, drüber heißt raus, raus darf man dreimal, dann gibt es eine Flagge, dann gibt es eine Strafe. Fünf Sekunden. Ist im Grand Prix oft passiert. Das muss man deswegen machen, weil es ist ein Performance-Vorteil. Ich fahre schneller, wenn ich mehr Strecke benütze. Und wenn das nur einer oder zwei machen und die anderen nicht, die halten sich an die Regeln, dann sind die die Idioten, die sich an die Regeln halten und so soll es nicht sein. Da, finde ich, hat die Rennleitung Super durchgegriffen, perfekt entschieden. Das, was, ja, ich sage mal, to be discussed ist, darüber müssen wir uns mal unterhalten, vielleicht das nächste Mal, ja. ist äh, die große Problematik durch den Wechsel der Rennleiter, mal ist Freitas, mal ist Wittig dran, äh, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen zu der Art und Weise, was ist okay, wenn man sich überholt oder den anderen abdrängt oder, wie heute gesehen, zu so Kollisionen kommt, äh, wie Gasly, Vettel, okay. Albon und so weiter. Da ist die Auslegung noch nicht sehr 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 problematisch. Ich hätte es gerne, das einfacher zu haben. Es gibt dann eine Skizze und der darf so und so weit vorne sein. Da sagt der Innen ist es aber trotzdem was schief gegangen und so weiter. Eigentlich zu kompliziert. Äh, außenrum sollte man lassen und dann geht's auch gut.
0: Du weißt was, Christian, ich würde vorschlagen, wir beobachten das in den nächsten Wochen oh ja, genau. und dann reden wir da eventuell noch mal drüber. Jetzt wollen wir aber wie angekündigt dich in einem 1000 PS McLaren sehen.
6: Er ist schwarz, bissig und ein echter Hingucker aus dem Hause McLaren. Sein Name? Ultano. Ein PS-Monster auf der Basis des 720S.
1: Mal wieder im Fahrerlager, und zwar von Hockenheim, dort wo normalerweise Formel 1 Autos stehen und die haben, wie wir wissen, ja über 1000 PS und das ist auch schon die Gemeinsamkeit mit diesem Auto, was hier hinter uns steht und das ist wirklich erwähnenswert. 1000 PS. Wir haben hier Christian Lange, der Mann, der dieses Auto entwickelt hat. Mal ganz ehrlich, Herr Lange, wäre der nicht schon von Haus aus schnell genug gewesen?
4: Tatsächlich ist das so, Es es ist schon ein Supersportler, aber wir wollten noch mal einen draufsetzen.
6: Der McLaren 720S ist, wie sollte es anders sein, mit 720 PS ausgestattet. Doch was wäre der Motorsport ohne das Austesten der Grenzen des Möglichen? Im Klartext, hier gibt's nochmal 300 PS und top.
1: Wie viel Stück gibt's denn davon? Ich meine, es ist ja doch eine relativ. Äh, seltenes Exemplar an 27 km klar.
4: Es ist Handarbeit, deswegen aktuell sind wir bei einer Auflage von 20
1: Fahrzeugen. Okay, also dann äh, würde ich sagen, äh, darf ich es mal ausprobieren? Selbstverständlich, ja, würde es gern, gerne. Ich würde es deshalb <lacht> gerne ausprobieren, weil äh, ich ja sehr gerne Auto fahre und so diese extra Leistung. Was ist die genaue Leistung exakt? Mit Genau 1006 PS. 1006 PS? Na gut, da bin ich mal gespannt, wie der schiebt. Endlich also
6: geht es auf die Strecke für Christian. Doch bevor die Leistung des Super ausgetestet werden kann, gibt es erstmal ein ganz alltägliches Problem.
1: Wenn ich wüsste, wie hier die Aircon angeht, wäre ich ein glücklicher Mensch. Ähm, mal gucken. Ja, schwierig.
6: Doch auch das ist schnell gelöst und dann ist der Ultano endlich da, wo er hingehört, auf der Rennstrecke in Hockenheim. Unzählige Runden ist Christian in seiner Karriere hier schon gefahren, egal in welcher Serie das ist dann doch noch mal etwas ganz besonderes Zeit für ein kleines Resümee
4: Na Christian, was sagst du?
1: Ja, also ich muss sagen, 1000 PS sind und bleiben 1000 PS. Absolut. Fahrwerk ist bekanntermaßen gut, macht Spaß zu fahren, gar so keine Frage. Original sehr gut. Ja, wie läuft denn die Produktion an? Ich meine, das ist Chassis Nummer 1. Wann kommt Chassis Nummer 2?
4: Ist alles schon in Produktion. Wir bauen aktuell bis 20 Fahrzeuge, bis Ende nächsten Jahres.
1: Okay. Ja gut, dann ist natürlich einer der entscheidenden Punkte zu fragen. Was kostet denn dieses tolle Teil?
4: Das Fahrzeug, so wie es da steht, kostet aktuell 400.000 Euro. Tut die Kompletti inklusive TÜV.
1: Also, da muss ich sagen, für 400.000 Euro über 1.000 PS ist ein günstiger Kauf.
4: Würde ich auch sagen. Viel Glück weiterhin. Vielen gell? Dank. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ein schnittiges Auto. Ganz ehrlich, wie schnell warst du jetzt
1: damit unterwegs? Das Auto hat doppelt so viel PS wie die Rennversion, die ich normalerweise immer fahre. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Also äh, damit kommst du locker 350 oder was, ich kann es da schon fahren. Nur, ich bin nicht jemand, der äh, wie wild auf die Pulle drückt. Mir hat das Auto sehr gefallen, aber 27er McLaren hat natürlich ein überragendes Fahrwerk und das macht sich auf der Rennstrecke bemerkbar.
0: Ja, und sieht wirklich auch gut aus. Sehr schön. Christian, wir sind am Ende angelangt. Wir wir sehen uns wieder in zwei Wochen mhm. zum großen Preis von Frankreich. Das war's mit dem AVD Motor und Sportmagazin von heute.
1: Tja, und dann ja. sagen wir Tschüss und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
0: So ist es und jetzt geht es hier weiter mit Live-Sport, nämlich mit den World Games. Auf Sport1 bleiben Sie bei uns. Schönen Abend.